0: que vous allez bien pendant les vacances en plus. Alors c'est bizarre, je sais pas si c'est l'effet des vacances, mais c'est je dirais ces dix derniers jours, il y a plein de personnes qui m'ont dit qu'ils étaient malades. Est-ce que c'est le relâchement Est-ce que c'est parce qu'on avait beaucoup et puis du coup le corps réagit comme ça Je sais pas si c'est votre cas et que vous n'êtes pas hyper hyper bien et que vous êtes quand même là aujourd'hui, ben, j'ai envie de vous souhaiter la, la bienvenue tout spécialement et puis vraiment que vous... Vous dire juste merci d'être là, merci peut-être aussi malgré les semaines qui peuvent être chargées, des moments qui peuvent être fatigants, merci d'être là quand même pendant les vacances en plus. J'espère en tout cas que ça va être ressourçant et que ça va vraiment vous fortifier pour l'autre la, en fait, semaine de vacances, pour ceux qui en ont à venir et pour ceux qui n'ont pas de vacances. On est ensemble, on se tient ensemble dans, dans ce qu'on appelle la vie, hein, sans vacances Mathieu l'a dit tout à l'heure, je m'appelle Raphaël et puis c'est moi qui aurai le privilège d'apporter la prédication ce soir. Et c'est un dimanche particulier parce que c'est le premier dimanche de notre nouvelle série. Ici à home on fonctionne sous forme de série. Ça veut dire que pendant 3-4 semaines, on prend une thématique, on le décortique un peu sous différents angles, on apporte plusieurs prédications. Et aujourd'hui, c'est la toute première, donc j'ai ce privilège de, de lancer. Je dis ça et c'est à moitié vrai en fait parce que normalement, à home matin et soir, on a aussi des célébrations ici le matin, et c'est la même personne qui prêche sur le, bah, la même série et la même prédication, en fait. Et là, on a, on a testé quelque chose pour, ce, pour cette série-là. Ça va être à chaque fois des personnes différentes qui vont apporter la prédication. Du coup, là, peut-être que vous êtes frustré, vous vous dites « Ah oh mince, non, j'aurais dû venir ce matin aussi deux fois à l'église !» Pas d'inquiétude, il y a YouTube, il y a Spotify, on peut réécouter les prédications aussi en ligne. Donc c'est deux prédications différentes mais dans la même série. Cette série qu'on a appelée « Ceux qui ont bouleversé le monde ».« Ceux qui ont bouleversé le monde ». Et on va apprendre le livre des actes, le livre des actes des apôtres. C'est le cinquième livre dans le Nouveau Testament. Et c'est toute cette série on va essayer de, de vraiment analyser en profondeur ce que le livre des actes des apôtres veut nous dire pour nous, chrétiens et chrétiennes, aujourd'hui, en 2023. Ça va être un petit peu l'objectif de cette série. Et aujourd'hui, on va prendre un passage, dans Actes, du coup, logique, Actes 3, les versets 1 à 10. Et dans ce passage-là, souvent le titre qu'on donne à ce passage, c'est l'histoire de, de l'homme boiteux qui est guéri. Un homme boiteux, je ne suis peut-être pas limité, hein. boiteux, On prie pour lui des gens, Pierre et Jean, des disciples de Jésus, prient pour cette personne, il est guéri. On va lire un petit peu ce passage-là après, mais pour ceux et celles qui prennent des notes, sachez que le titre de cette prédication s'appelle « Bouleverser le monde par des miracles ». Parce que je crois qu'on va lire un miracle. Hein. Parce que moi, alors Je ne suis pas en médecine, je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmier, infirmière. Je ne vois pas tous les jours quand même des boiteux de naissance tout à coup comme ça, être guéri, marcher, sauter. Vous allez voir dans l'histoire, c'est un petit peu bizarre ce qui se passe, mais je ne vois pas ça tous les jours. Et j'aime me dire que dans cette histoire-là, c'est Dieu qui agit. Que c'est Dieu, que c'est Jésus qui accomplit un miracle à travers les disciples. Mais avant de lire ce passage, qui est trop bien, je l'ai trop aimé, je l ai, en le lisant, en l approfondissant, je me suis dit, purée, c'est trop bien cette histoire-là. Mais avant de le lire, j'aime les statistiques. Je trouve que les statistiques, ça permet de savoir un petit peu le contexte qui se passe en Suisse, ici en 2023. Quelques petites statistiques. Où on va les mettre en lien avec le passage. C'est des statistiques qui ne sont pas... Comment dire Comment dire ça gentiment Ça ne réjouit pas forcément notre cœur. Vous allez comprendre tout de suite. On va lire des statistiques qui parlent de détresse psychologique et de dépression en Suisse. <rire> La, le premier, du coup, c'est détresse psychologique moyenne à élevée. Quel est le pourcentage en Suisse de personnes qui sont en détresse psychologique ben Ce chiffre, quand je l'ai lu, j'étais assez choqué. Ce chiffre, c'est 30%. 30% de la population en Suisse. 11,7% chez les hommes et 18,3% chez les femmes. Une personne sur trois. Et moi, je lis ça, je me dis « Waouh wow, C'est beaucoup, là !» Et ensuite, deuxième statistique sur la dépression. 17,3% des personnes en Suisse disent et vivent une dépression forte. 7,8% chez les hommes, 9,5% chez les femmes. Et pour la petite anecdote, chez les 15 à 24 ans, c'est 13,1% des personnes de cette tranche d'âge-là qui disent vivre une dépression majeure, élevée. C'est énorme. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je lis ça, moi, j'ai envie de me battre contre ces chiffres. Je me dis c'est ce n'est pas normal, ces chiffres. Ce n'est pas ce que Dieu a voulu, ce n'est pas ce que Jésus a voulu. Il faut qu'on se batte pour que ces chiffres descendent. Et un des, des facteurs majeurs, selon les statistiques et les études que j'ai pu lire, une des choses qui fait que les gens, sont, les gens qui sont en dépression ou qui ont une détresse psychologique, un des, des facteurs majeurs qui déclenchent ça, c'est ce qu'on appelle le sentiment de maîtrise. Alors là, quand j'ai lu ça, au début, je n'ai pas tout compris. Du coup, j'ai un peu analysé, j ai, j ai, je me suis renseigné un petit peu. Le, senti le sentiment de maîtrise, c'est le sentiment, on presque dire un peu d'épanouissement personnel. Se dire en fait, je maîtrise ma vie, je sais ce que je veux faire de ma vie, j'ai l'impression que je profite de ma vie, que je suis épanoui dans ma vie, que ma vie en vaut la peine, que moi j'ai de la valeur dans ce monde, que je trouve ma place, etc. etc., etc. Tout ça, c'est le sentiment de maîtrise. Et en fait, tout le monde a un sentiment de maîtrise, mais plus ou moins élevé. L'objectif, enfin, l'idée, le, le but quand même, c'est d'avoir un sentiment de maîtrise qui est suffisamment élevé pour être, entre guillemets, heureux, heureux et heureuse dans la société et dans le monde. Et 25% des personnes en Suisse disent avoir un sentiment de maîtrise trop bas, qui ne trouvent pas de but dans leur vie qui n'ont pas l'impression qu'ils servent dans ce monde, qui n'ont pas l'impression qu'ils ont une place dans ce monde. Et ces 25% de personnes dans la société, c'est ces 25%-là qui, qui déclenchent, entre guillemets, beaucoup de dépression et de détresse psychologique. Ce n'est pas la seule raison, bien sûr. Mais ce sentiment de se dire, en fait, je ne sers à rien, j'ai aucune valeur. À quoi je sers, en fait, est une source monstrueuse qui déclenche des dépressions et des détresses psychologiques. Pourquoi je vous raconte ces histoires Ce n'est pas juste pour qu'il y ait une mauvaise ambiance. C'est aussi pour vous dire en fait que l'histoire qu'on va lire avec le boiteux, ben, c'est exactement une personne comme ça. Une personne rejetée, une personne seule, une personne qui se pose tous les jours la question « Je sers à quoi Je ne vaux rien, alors je sers à quoi » Est-ce qu'au moins juste une seule personne m'aime c'est une personne comme ça, on va voir un petit peu son histoire, et Pierre et Jean, des disciples de Jésus, vont discuter avec lui, prier avec lui, vivre une guérison, et de voir en fait le miracle qui s'est passé dans le cœur de ce boiteux. Et je vous dis tout ça pour que, pendant toute cette prédiction, vous vous dites, en fait, en Suisse, il y a encore des boiteux. Il y en a encore. Parce que, vraiment, de vous à moi, le nombre de personnes qui me disent ah moi j'ai envie de prier pour les gens dans le besoin mais mais j'en vois pas j'ai envie de dire va la riponne deux secondes et on verra quand même beaucoup là mais pourquoi pas et discute avec des gens peut-être beaucoup de personnes sont dans le besoin mais je j'ai vraiment l'impression que est aveuglé peut-être par notre entourage qui va bien notre entourage proche peut-être par parce qu'on n'a peut-être pas envie d'ouvrir les yeux sur le monde qui nous entoure, ce besoin de Jésus, ce besoin de miracles qui nous entoure. Et par cette, ces statistiques, par cette histoire aussi, mon objectif ce soir, c'est qu'on se sente tous et toutes envoyés dans cette société suisse où il y a tellement besoin de plus de Jésus, tellement besoin de plus de miracles, tellement il y a de boiteux dans cette société. Alors on va enfin lire, acte 3, les versets 1 à 10. « Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. » Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Au temple, pardon. Or, on amenait un, un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. »« Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de Nazareth lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, adressant des louanges à Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. » Il reconnaissait que c'était bien celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de stupeur à cause de ce qui lui était arrivé. L'histoire du boiteux, un miracle. Et je vous ai dit avant, cet homme, ce boiteux, c'est vraiment quelqu'un qui est, je vais dire les choses crûment, c'est un déchet de la société. En tout cas, c'est comme ça qu'il était vu. À l'époque, lorsqu'on était boiteux encore plus de naissance, c'était vu comme un, un signe d'impureté. Il ne faut pas toucher les personnes impures. Il ne faut pas côtoyer les personnes impures. Parce que le risque, c'est que nous, on devienne impurs ensuite. Du coup, on les laisse, on les met au, au temple, comme ça, on les laisse faire leur vie. On les ignore, on ne les regarde plus, on ne s'arrête plus. Et on fait comme s'ils n'existaient pas. Et vraiment, il faut se dire que cette personne-là, ce boiteux, à, for à force de vivre ça, je vous assure, vous commencez à le croire. Je suis un déchet, je ne sers à rien, je suis juste posé là, je fais juste l'aumône, ça s'arrête là. Tellement c'était vu comme quelqu'un d'impur qui ne méritait même pas en fait, qu'on qu lui adresse deux mots. Parce que c'est un homme boiteux. Pourquoi on l'aiderait ça, ça nous apporte quoi de l'aider C'était un peu la, la mentalité de l'époque. D'où le fait où je vous ai dit, en fait, des personnes, comme, comme dans cette histoire-là, des personnes boiteuses, entre guillemets, ça existe encore tellement des personnes pas qui ont un, alors des personnes qui ont un problème physique oui bien sûr mais des personnes aussi qui qui se disent juste je ne sers à rien je suis un déchet j'ai aucune valeur personne me regarde il y en a vraiment bien assez en suisse pour que ça nous donne du job et l'idée vraiment comme je vous ai dit c'est qu'on puisse s'encourager les uns les autres à beaucoup plus agir pour ces personnes dans la détresse ces personnes-là qui ont qui ont besoin d'un miracle dans leur vie, qui ont besoin d'un miracle. Ce que je trouve ouf, moi, à la, à la fin de cette histoire, c'est que du coup, ben, il vit une guérison, c'est bien, et la première chose qu'il fait, ce n'est pas comme moi j'aurais pu faire, me dire, yes, je vais enfin pouvoir faire du foot, parce que j'aime trop le foot, ce n'est pas genre, ah, mais j'ai juste... Vous savez, cette scène dans Avatar, le 1, je ne sais pas si vous avez la ref, il y a, y a une, un un être humain qui, qui arrive dans le corps d'un schtroumpf géant, là, et il récupère, il était, il était, il avait, euh, il était paralysé des jambes, et tout d'un coup, il, il est dans son nouveau corps, et puis il, il joue un peu avec ses jambes et tout ça. Moi, je me dis, c'est tellement ce que j'aurais fait, c'est genre courir, profiter des jambes. Lui, qu'est-ce qu'il fait Il va dans le temple, il va louer Dieu. Logique Non Mais c'est ce qu'il fait. Et je me suis vraiment posé cette question, mais pourquoi il fait ça pourquoi est-ce que la première chose qu'il fait une fois qu'il voit qu'il est guéri, c'est d'aller louer Dieu Alors la première réponse, c'est parce qu'il a vécu une guérison physique. Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on est en train de lire Une guérison physique de, de quelqu'un qui ne marchait pas depuis sa naissance. Évidemment que tu vas louer Dieu. Parce que tu te dis, ok, on a, a prié dans le nom de Jésus, ça m'a guéri, je vais aller louer ce Dieu-là. Mais il y a une deuxième raison, et c'est cette deuxième raison-là qu'on va un petit peu décortiquer ce soir. C'est une raison, comment dire, elle est un peu plus subtile, un peu plus cachée, mais elle est vraiment nécessaire. C'est que cette personne elle a vécu deux guérisons, la physique et une guérison, on pourrait dire, une guérison du cœur. Je vous ai dit, c'est une personne qui vit dans la détresse, qui se pose cette question aussi sur ce sentiment de maîtrise, je sers à quoi. Et en fait, Pierre, j'allais dire Pierre et Paul, Paul c'est après, Pierre et Jean, à travers cette discussion avec ce boiteux, ils vont aussi guérir ce sentiment de maîtrise, ce sentiment de se dire « je ne vaux rien ». Pierre et Paul, à travers leur discours, petit à petit, vont dire « en fait, tu as de la valeur, en fait, tu es aimé, en fait, tu es une créature merveilleuse ». Petit à petit. Et cette guérison-là, de, de comment est-ce que le boiteux se voyait lui-même, est bien plus importante que la guérison physique, pour qu'il puisse ensuite louer Dieu. Pour qu'il puisse comprendre à quel point il a besoin de Jésus dans sa vie. Alors, on va un petit peu décortiquer ça. La guérison du cœur en trois points. Puis ensuite, il y a un quatrième point surprise à la fin. Comment est-ce que Pierre et Jean ont, ont déclenché un petit peu cette guérison Parce qu'on ne le voit pas dans le texte, où à un moment donné, ils s'arrêtent, puis ils discutent avec le boiteux, et puis ils prient en disant Voyons, ouais, on te remet ce cœur qui, qui sent qu'il n'a plus de valeur, etc. etc. Mais il y a quand même eu un miracle. Et ce miracle, en trois points, le premier, c'est que Pierre, il regarde le boiteux. C'est bête, hein Mais Pierre et Jean, les disciples, s'arrêtent et regardent le boiteux. Je vais, vous, je vais vous le répéter un milliard de fois hein, ce soir, mais c'était un déchet de la société. Moi, personnellement, quand je bois une canette de coca, que je l'écrase et que je la mets en me disant « je vais l'acheter plus tard », je ne vais pas m'arrêter en me disant genre oh, « Quelle créature merveilleuse, cette, cette canette de coca !» Je ne vais pas me le dire, parce, parce que c'est un déchet. Et en fait, tout le monde le voyait comme ça. Et tout à coup, tu as deux gars, deux bras cassés, Pierre-Jean, qui s'arrête, qui voit le boiteux, qui regarde le boiteux. Rien que ce regard-là, ça redonne de la valeur. Dans la vie du boiteux, rien que là, il peut déjà commencer à se dire « ça, c'est pas normal, ce que je suis en train de vivre. Ça, C'est un peu inhabituel. Je me dis même, est-ce est qu'il était gêné à ce moment-là Deux personnes qui s'arrêtent. Deux personnes, on peut relire on peut les passages, les versets 3 à 5, où il est dit « Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône, Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui. Regarde-nous. » Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. C'est... C'est un détail pour nous. Je vais reformuler ça. C'est un détail pour moi. Parce que rien que là, c'est en train de tous me regarder. Mais dans la vie aussi, j'ai des amis, j'ai une famille, j'ai un entourage proche qui, qui me regarde. Qui, rien que parce qu'on discute comme ça dans la vie, je me dis en fait, en fait j'existe. Parce que de temps en temps, ils me font des compliments, de temps en temps, ils me font engueuler, de temps en temps, on a des échanges, comme ça, juste comme ça, en fait, j'existe je suis vu, parce que j'ai un entourage, ce n'est pas le cas de ce gars. Alors, tout à coup, deux personnes qui s'arrêtent, qui le regardent, je vous assure, ça bouleverse sa vie. Et moi, je reviens à ces statistiques. Combien de personnes sont plus vues dans notre société Je ne parle pas que, parce que là, peut-être qu'on peut se dire, c'est les personnes dans la rue, les personnes sans abri, les personnes qui, qui, qui sont démunies et tout ça. Ce n'est pas que ces gens-là. Ce n'est pas que ces gens-là qui ont qui ont besoin d'être vus. Vous savez, le nombre de fois où moi, je vais dans une salle, il y a plein de personnes, puis je me dis, yes, yeah, je vais pouvoir sociabiliser, faire des nouvelles rencontres. J'arrive, je hey, dis, bonjour, c est, c est, je suis Raphaël, est-ce que quelqu'un peut juste me parler, s'il vous plaît Et en fait, moi, les moments où je me suis senti le plus seul dans ma vie, ce n'était pas quand j'étais tout seul dans ma chambre pendant deux trois jours, c'était quand j'étais entouré de plein de personnes, mais que personne ne me voyait. Et je me dis, genre, ah ouais, d'accord, je pourrais partir là, personne ne le remarquerait, ça attristerait personne. Puis en fait, je ne sers à rien, là, en ce moment. C'est dans ces moments-là que je me sens le plus seul, que je ne me sens pas vu. C'est peut-être aussi le cas pour certaines personnes ici, qui se disent, genre oh ouais, purée, moi aussi, je vis ça. Et du coup, je me dis, mais en tant que disciple de Jésus, en tant que personne qui... Moi, j'ai vraiment trop envie de faire descendre ces statistiques, que, que les gens puissent se sentir beaucoup plus vus, beaucoup plus importants dans notre société. Ben, ça commence par s'arrêter et regarder les gens. Ça commence juste par un regard. S'arrêter vérifier. En fait, est-ce que je donne un exemple ici, on est en famille, ok Est-ce que tout le monde se sent vu ici Est-ce que je prends le temps d'aller dire bonjour à un maximum de personnes, d'accueillir tout le monde pendant le moment, à la fin, où on pourra boire un petit verre de sirop tous ensemble Est-ce que je vais dire bonjour à la personne qui est à ma gauche, à ma droite Vérifier que personne ne se sente seul. Pas juste parce qu'il y a l'orateur du jour qui l'a dit de le faire. Hein. C'est pas juste ce soir. Mais est-ce que J'en fais une routine, une valeur, une habitude de juste regarder les gens autour de moi. C'est bête, hein Mais moi, je vous le dis, hein, encore une fois, on est entre nous, ça reste entre nous. Moi, je ne le fais pas tout le temps. J'essaye. Par moment, j'y pense pas. Par moment, j'oublie. Par moment, j'ose le dire. En plus, on n'est pas enregistré, il euh, n'y a pas de caméra le soir. Mais par moment, j'ai la flemme. Je suis là, genre, c'est bon, j'ai juste envie de rentrer, je suis fatigué. Puis je me rappelle juste en fait ce que Jésus il a fait. Il a regardé tout le monde. Est-ce qu'on prend le temps de faire ça J'ai une amie avec qui, on a, avec le temps, on a un peu perdu contact, malheureusement, mais c'était une, une pote qui était incroyable parce qu'elle avait un cœur pour les personnes en, en détresse, les personnes atteintes d'un handicap, les personnes qui, qui, euh, qui avaient aussi un certain âge, qui faisait qu'elles étaient beaucoup seules, etc. etc. Elle avait un cœur pour toutes ces personnes. Puis un jour, on était dans mon, mon ancien village, à Lenay, le Nez, il n'y a pas beaucoup de personnes dans la rue. On était dans la rue, parce que c'est un village bizarre. On était tout seuls, tous les deux, comme ça, on discutait de la vie. On était au gymnase ensemble, dans le même gymnase. Et puis, euh, je ne sais même plus ce qu'on faisait là-bas, en vrai. On était à Le Ney, quoi. On marche et tout. Puis moi, je discutais avec elle, la vie est belle et tout. Et tout à coup, elle me fait, attends deux secondes. Puis elle se tourne, puis elle va voir une dame, je pense qu'elle était âgée de 60, 65 ans, quelque chose comme ça. Et c'était une dame qui était toute seule, dans la rue, dans les rues de Lenay, qui, sur le trottoir, il y avait, enfin, à côté du trottoir, il y avait un, un, un muret, un petit muret, en fait, qui qu protège une maison, comme ça, puis elle, elle, elle caressait le muret et tout, pendant qu'elle marchait. Puis moi, vu que j'étais bête, je me dit, elle est bizarre, cette dame, viens, on trace. Et puis elle dit, genre, non, 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 attends juste deux secondes, puis elle va voir cette dame, puis elle dit juste, hé, hey, comment vous allez Moi, c'est, puis elle s'est présentée, j'ai pas donné son nom là, moi, c'est... Julie, elle ne s'appelle pas Julie. Hein. Et euh, est-ce que vous, avez, vous, vous vous appelez comment Et puis dites-moi en fait, vous, vous faites quoi dans la vie Qu'est-ce que vous aimez Et puis commence à discuter comme ça. Et puis moi j'étais vraiment là. On y va ou... Et Puis en fait la discussion continue, puis je vois sur le visage de la dame, au début elle était un peu fermée, mais pas fermée, mécontente, un visage fermé de tristesse. Vraiment, tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Et petit à petit elle discute avec mon ami. Et peut-être qu'elle est souriante, elle ouvre ses yeux, elle commence un peu à rigoler. Puis ça a duré cinq minutes, c'était vraiment pas long. Puis moi, je suis très impatient, donc pour moi, cinq minutes, c'était extrêmement long. Et à la fin, elle se dit juste, bon, ben, bonne journée, puis, puis on y va, puis euh, on se sépare et tout ça. Et puis moi, j'ai juste été témoin d'une personne qui, de base, je ne l'avais même pas remarqué, cette dame, qui petit à petit, comme ça, va un peu mieux ou juste une petite discussion avec, avec mon amie qui avait vraiment ça à cœur. Tout à coup, ça a un peu égayé sa journée. Puis je lui ai demandé du coup, « mais Comment tu as fait pour savoir qu'elle avait besoin que tu ailles lui parler ?» Puis comme je suis super spirituel, je me suis dit, c'est sûr, elle va me dire, « Dieu m'a dit d'aller vers cette personne. » Mais bizarrement, elle n'avait pas prié pour elle, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe Puis elle m'a littéralement sorti de cette phrase. « Je l'ai juste vue. »« Je l'ai juste vue seule. » J'ai vu qu'elle marchait un peu bizarrement, qu'elle avait un regard un peu, un peu vide. Je l'ai juste vue. Du coup, j'ai été lui dire bonjour. Ça nous prend cinq minutes. Mais elle, ça peut changer sa vie, peut-être. J'étais là, d'accord. Je vais essayer d'un peu plus se regarder, maintenant. <rire> Je vous dis ça juste un petit témoignage, comme ça. Il y aura beaucoup de témoignages ce soir. Mais ça peut changer des vies. Vous savez quoi Ça peut changer une journée. Rien que ça, ça vaut la peine. Un regard, un bonjour, un comment ça va, ça peut changer des journées, des semaines pour certaines personnes, des vies pour certaines personnes. Et le deuxième point, je fais tout de suite un lien avec le deuxième point de cette prédication, entre ce que mon, mon, mon ami a agi vraiment comme Pierre et Jean dans l'histoire pour le coup, parce que c'est bien de regarder, c'est bien ensuite de s'adresser à la personne de parler avec cette personne. Et c'est ce que Pierre et Jean ont fait avec le boiteux. Ils se sont arrêtés, ils l'ont vu, ils se sont dit, OK, cette personne, elle est dans le besoin. Ça se voit. On va parler avec cette personne. On peut le voir dans, dans le verset 6, je vous le relis. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. On va voir un petit peu après le, le miracle au niveau physique, ce qui se passe, mais rien que là, je le répète je vais beaucoup répéter de choses ce soir, c'était vu comme un déchet de la société. On ne parle pas normalement à un déchet. Normalement. Et là, aujourd'hui, on peut se dire, oui, mais c'est un être humain, c'est normal et tout ça. Ce n'était pas comme ça à l'époque. Deux personnes, des disciples de Jésus, en plus, qui s'arrêtaient et qui discutent avec lui, ce n'est pas normal. Ça bouleverse une vie. Alors, quand on voit quelqu'un dans le besoin, quelqu'un qui ne va pas bien, est-ce qu'on s'arrête pour lui dire, et juste et comment tu vas est-ce que je peux t'aider Est-ce que je peux prier pour toi Qu'est-ce que je peux faire pour toi Comment tu t'appelles Juste engager une discussion avec cette personne. Parce que vraiment, tout à coup, quand on commence à parler avec certaines personnes, on sent qu'il y a des besoins, on sent que bah, c'est ce qui s'est passé entre mon ami et, puis, euh, et puis cette dame. Tout à coup, on sent, OK, on voit qu'il y a un besoin, il y a un besoin de discuter. Il y a un besoin que les gens se sentent vus, les amis. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'église de Home, lausanne en tant que chrétien et chrétienne, pour que les gens se sentent beaucoup plus aimés, valorisés, qu'ils se sentent utiles, qu'ils qu ont une place ici. Et puis si on ne s'arrête même plus pour leur dire bonjour, c'est quoi le message qui passe Parce qu'en fait, tu ne mérites même pas que je m'arrête. Tu ne mérites même pas que je prenne deux minutes pour te parler. C'est ça le message qu'on renvoie. Et puis moi, je suis désolé, mais je n'ai pas envie que Homme soit connu comme étant l'Église qui ne s'arrêtent pas pour ceux qui ont, qui ont besoin qu'on discute avec eux. J'ai envie qu'on soit connu en tant que communauté, en tant que chrétien-chrétienne, qu'on soit les personnes qui s'arrêtent, qui regardent les gens dans le besoin et qui discutent avec ces personnes. Un lieu accueillant, un lieu familial, un lieu convivial. Je vous dis ça et... une autre histoire. J'aime les histoires. Merci Benito. <rire> Il y a un moment en particulier depuis que je suis à Home où je me suis vraiment dit ah ouais en fait purée, discuter avec des gens ça peut changer littéralement des vies. C'était pendant les trois ans de Home. Je ne sais pas s'il y avait des personnes qui étaient là. C'était une énorme célébration qu'on a fait à Montbénon. Euh, bon, on a fait la même chose cette année avec enfin, trois ans de décalage, vous comprenez hein, Mais on était dans les mêmes lieux et il s'avère que ben, moi, je ne l'ai pas dit en fait, au début, mais je suis pasteur jeunesse ici. Et du coup, on a lancé le, le groupe de jeunes il y a quelques années. Puis à l'époque des trois ans, on fêtait aussi environ nos, nos un an de notre groupe de jeunes qui s'appelle Neos Et du coup, pour l'occasion, on n'était pas groupe, beaucoup, beaucoup de jeunes hein, dans ce groupe. On était une dizaine, douzaine peut-être. Et dans, pendant cette célébration de, à Montbenon, pour les trois ans, on a demandé à deux jeunes d'aller sur scène et de témoigner. En fait, ça change quoi d'avoir un groupe de jeunes ça change quoi d'avoir un lieu avec dans ce lieu là tu peux partager des choses sur la foi etc etc, qu'est-ce que ça change témoigne, vas-y pour ceux et celles qui étaient là il y a un moment en particulier les deux témoignages étaient trop beaux différents, trop beaux il y en a un, moi en tant que responsable de groupe de jeunes, je mais sûrement pas vu parce que j'étais derrière une, un rideau noir, parce que je faisais la projection j'ai chialé mais comme jamais, les amis. Et moi, je pleure vraiment pas beaucoup. Et là, vraiment, il y a une des, des jeunes qui, elle était pas là hyper longtemps, ça, ça faisait, bon, en une année, ça faisait six mois qu'elle était là, donc ça faisait quand même longtemps pour l'histoire du groupe de jeunes. Ça faisait que six mois qu'elle était là. Et c'est une fille qui a vraiment vécu des choses pas faciles dans sa vie. Vraiment pas faciles. Je vais pas dire les détails parce que c'est personnel, mais vraiment des choses, tu dis genre, purée, toi, t'en as bavé. Puis elle arrive sur scène, et puis, elle commence à raconter un petit peu ce que ça change dans le groupe de jeunes. Et puis, elle sort cette phrase, où je lui, je lui avais dit, je pense vraiment, à chaque fois que je la voyais, je lui disais 45 fois. Tu es aimé, tu es vu, tu es reconnu, tu es valorisé. Et puis, elle arrive sur scène, puis elle parle tout ça du groupe de jeunes. Hein, Trop bien, Raph, il est super, tout ça, tout ça. Et, voilà. Et elle, dit, elle dit cette phrase. Au groupe, au groupe de jeunes, je me sens aimé. Je me sens vu, je me sens reconnu, je me sens valorisé. C'est à ce moment-là où il y a eu chute du Niagara dans mes yeux. Là. Et puis je me dis, oh, c'est beau ce qui se passe là. Et, et c'est là, la première fois, je me suis dit, purée, mais en fait, ça sert à quelque chose. Ce groupe de jeunes, il sert à quelque chose. L'église qui a, qui a cru que c'était bon de lancer un groupe de jeunes, quand il y avait un jeune, en fait, ça en valait la peine rien que pour ce témoignage. Et tout et, le temps passe et cette, cette, personne, cette jeune en question, elle est toujours groupe de jeunes. Et régulièrement, je l'entends dire aux, aux nouveaux et nouvelles qui viennent en groupe. Tout à coup, j'entends des discussions, puis j'entends dire, hey, t'es aimé, t'es valorisé, t'es reconnu, t'es vu. Puis je me dis, c'est ma phrase, c'est moi qui dois dire ça aux jeunes. Et une fois, je la ramené en voiture, puis je rigole avec ça, je lui dis, hey, j'ai entendu, tu dis ça régulièrement. Arrête, c'est moi qui dis. Et, je lui dis, c'est trop bien, continue, continue. Et puis elle m'a dit un truc fou, elle m'a dit genre, tu me l'as tellement dit, tu me l'as tellement montré, laisse-moi le faire aux autres maintenant. J'étais dans la voiture, j'étais dans cet état-là. <rire> Et vous vrai, savez quand vraiment, vous ne pouvez pas savoir à quel point c'était ouf, parce que quand je vous dis que cette personne, c'était une, une boiteuse, cette personne, je ne sais pas si ça se dit, je m'en fiche, mais... C'était une personne qui était dans la détresse et tout à coup elle arrive dans un groupe où, on, où elle est vue et où on lui dit qu'elle est vue, où on lui dit qu'elle a de la valeur. Et ça, elle a dit en plus dans son témoignage, elle a dit "Neos, le groupe de jeunes, ça m'a sauvé. Je l'ai pris en entretien pour dire c'est Dieu qui sauve." <rire> Mais tu sais quand t'entends ça, tu dis genre putain je sais pourquoi je me bats. Je sais pourquoi je me bats. Je dis ça pas juste pour dire, eh, c'est trop bien. Et je vous dis parce que c'est possible. Je vous dis parce que ça en vaut la peine. Je vous assure, quand vous entendez des témoignages comme ça, mais on était 10 dans ce groupe de jeunes. Statistiquement, ça ne vaut pas la peine de se battre pour 10. Quand on... enfin, non, c'est faux ce que j'ai dit. Mais moment émotion, okay, je me laisse un peu aller. Mais tu dis genre, eh, c'est pas un groupe énorme et tout ça, c'est pas hyper grave s'ils s'arrêtent, s'ils vont dans un autre groupe. Puis quand tu dis ça, tu dis non, je vais continuer à me battre. Je vais continuer à dire aux gens qui sont aimés, qui sont valorisés. En espérant qu'ensuite eux le fassent aussi. Puis ma fierté c'était de voir que cette personne l'a fait. Puis c'est pas la seule. Trouvez-vous vos phrases, hein, mais laissez-moi celle-là. Troisième point. Qu'est-ce qui fait que le boiteux dans l'histoire, il a vraiment eu cette cette guérison un peu du cœur, c'est que Pierre, il a concrètement ensuite aidé le boiteux. Il a tendu sa main, il l'a touché. Je vous rappelle, hein, il est vu comme un être impur. Il ne faut pas le côtoyer, encore moins le toucher. Et donc là, tout à coup, il le prend. Hein. Tout ce qu'il ne faut pas faire. Je le répète encore et encore, c'était un déchet de la société. On ne le prend pas comme ça. Personne ne le prenait comme ça où les quelques personnes, on pourrait se dire oui, mais au début de l'histoire, il y a des gens qui l'amènent. Juste après, ces personnes-là, généralement, ils vont dans le temple pour se purifier. Un peu genre, rapidement, euh, genre, tu tombes dans une crotte, tu vas vite sous la douche. quoi. C'était un peu ça, le truc. Et, et là, non, Pierre et, et Jean, ils le prennent pour, se, pour juste dire « Lève-toi ». On a prié maintenant « Lève-toi, c'est possible ». Personne ne le faisait. On, on le voit ça dans, le, dans une partie du verset 7 puis le prit par la main droite et le fit lever. Le fit lever, faire lever, le verbe qui est choisi là en, en grec, parce que la Bible, petite, petite information, écrit n'était pas, pas écrit ni en français ni en anglais. C'était en grec, l'Ancien Testament. Et le mot là, c'est Egeiro. Cool, ça ne change pas grand-chose. Sauf quand on, on s'intéresse un petit peu aux différentes significations de Egeiro. La première... C'est faire lever, ben exactement comme dans l'histoire, la personne était boiteuse, donc était par terre, on l'aide à se lever. La deuxième, c'est arracher de la mort. C'est une signification qui, qui touche vraiment à, à quelque chose, de, un acte un peu de résurrection. La personne, ce n'est pas juste qu'elle se lève. En se levant, elle est arrachée de la mort. Sa situation de vie, qui était terrible, horrible, aucun espoir, tout à coup, parce que, il y a cette guérison dans le cœur qui se fait petit à petit. Elle est arrachée de la mort. Elle est ressuscitée presque. Alors pas réellement, parce qu'elle n'était pas morte, on se comprend. Mais dans son cœur, oui. Il y a une résurrection. Et ça, c'était possible que parce que Pierre, il a tendu sa main. À quelqu'un, encore une fois, il ne faut pas le toucher. Mais il a tendu la main. Il y a tellement de personnes dans ce pays, qui ont besoin de main tendue, qui ont besoin juste d'un câlin. Je ne suis pas tactile. Je me force de temps en temps. Pour dire bonjour, ça va encore, mais, mais quand il y a des personnes dans le besoin, ouais, il faut le faire de temps en temps. S'il faut prendre des gens par la main, les encourager comme ça, juste faire du bien comme ça, il faut le faire, les amis. S'il faut aider concrètement quelqu'un, manuellement, pour que cette personne, par cet acte, se sentent aimés, valorisés, alors oui, il faut le faire. Troisième et dernière histoire, il y en aura beaucoup, j'ai dit aujourd'hui, il y en a beaucoup, pas beaucoup, trois ou quatre. Je vais reparler du groupe de jeunes parce qu'il est trop bien. On a selon moi le meilleur groupe de jeunes de Lausanne. Et je ne dis, je dis pas ça parce que je suis dans les restes, hein, mais, mais il est trop bien. Il s'avère que depuis fin janvier, début février, on a eu, on ne va pas dire une explosion non plus, mais on a un peu plus de jeunes qui viennent régulièrement. Avant, on était entre 15 et 20 par soirée, quelque chose comme ça, en moyenne, ce qui était cool, trop bien. Et là, depuis janvier environ, on est monté, puis on est environ entre 30 et 35. Trop bien, merci Seigneur, Wouh, ça donne du travail aussi, mais c'est trop bien quand même. Et il s'avère que dans, dans ces, on va, dire, on va dire, on a une 15, vingtaine de jeunes en plus qui viennent régulièrement, il ben, y a des personnes qui... Ce sont des jeunes qui ont grandi dans l'église, qui connaissent Dieu, et puis c'était un peu une suite logique, ils cherchent un groupe de jeunes. Et d'autres personnes, c'est soit des personnes pas chrétiennes qui se sont converties, puis qui cherchent un groupe de jeunes, ou qui se sont converties dans le groupe de jeunes, ou d'autres personnes, c'est aussi des, des amis qui les ont invités parce qu'ils n'allaient pas hyper bien dans leur vie. Et je ne vais donner aucun nom. Parce qu'encore une fois, c'est privé, intime. Mais c'est des personnes qui n'allaient qui, qui tellement pas bien, ou des personnes soit de l'église, soit du groupe de jeunes se sont dit « ça va lui faire du bien d'avoir un groupe de jeunes. On va parler de Dieu, parler de certaines valeurs, de solidarité, tout ça, tout ça. » On en a eu plusieurs, je ne vais même pas donner le chiffre, comme ça, ça reste vraiment perso. Et il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines, je discutais avec une personne qui avait invité un de ces jeunes et qui m'a dit « merci ». Merci de quoi il me disait, mais merci parce que mon jeune, il n'allait pas bien, il ne souriait plus, il ne savait pas ce qu'il voulait faire de sa vie, il ne voulait même plus se lever pour aller en cours ou, ou faire n'importe quelle activité, il ne voyait plus personne, il n'était vraiment, vraiment pas bien. Et puis, depuis quelques semaines, il va enfin quelques mois même, il va au groupe de jeunes et puis je vois petit à petit sourire. Tout à coup, il me dit, oh, c'est vendredi soir, il y a le groupe de jeunes. Et il trouve une, on ne va pas dire une passion non plus, hein, mais. C'est une passion. Euh, ben, il trouve un, il trouve un sens à se lever rien qu'un jour le vendredi. Et petit à petit, en fait, il retourne en cours parce qu'on, parle là-bas de l'importance justement de, des gens, des relations, de dire bonjour à tout le monde, etc., etc. puis il se dit ben, je vais, je vais le faire du coup dans mon école, dans cette, enfin, ce jeune en question fait aussi du sport, tout ça. Puis petit à petit, il retourne aussi au sport, enfin plein de choses comme ça. Puis il me dit, enfin la, la personne qui l'avait invité au groupe de jeunes disait merci parce que ce n'est plus le même. Ce n'est plus le même. Et puis moi, j'étais là, mais c est, c est, moi, je n'ai rien, rien fait. Je, je prêche, je, je fais MC, c'est bien, mais, mais je n'ai rien fait. C'est Dieu qui agit. Je suis convaincu de ça. Puis cette personne m'a quand même dit un truc qui m'a flatté. Elle a dit, oui, c'est Dieu qui sauve, oui, c'est Dieu qui agit, mais c'est à travers vous. Parce que si, dans ce groupe de jeunes, on arrêtait de dire bonjour à tout le monde, de tendre la main à des gens. Rien, rien que d'inviter... On a enfin un baby-foot, puré On a enfin ce baby-foot, et c'est bête, hein, mais ça permet juste de dire, eh, viens faire une partie avec nous. Viens, on, on te met autour de cette table un peu chelou, là, et on fait une partie ensemble, là, on se marre ensemble. Et Ils m'ont même pas laissé jouer au début, mes jeunes, au baby-foot. C'est moi qui me suis battu pour l'avoir. C'est ma frustration qui doit partir. Je n'ai pas pu faire beaucoup de parties. Mais en fait, tout à coup, tu vois des jeunes S'inviter comme ça, qui disent après un dimanche, une fois, eh viens, on va, on va manger ensemble après une célébration, et qui est dispo pour faire une soirée jeu, et qui avant le groupe de jeunes ou après veut faire un truc, qui, genre ah, ce, ce vendredi, il n'y a, y a, a pas Néos qui veut faire quelque chose, machin, machin. Et du coup, tu vois des gens s'aider, s'inviter, faire des choses ensemble, sans moi. Mais c'est trop bien, j'arrête pas de leur dire, je suis un vieux dinosaure, j'ai 26 ans. Vous en avez 16. Ne m'invitez pas. Ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas vos soirées. mais Si, ouais, ça ne m'intéresse pas, en fait, vos soirées. Mais en fait, c'est trop bien. Invitez-vous. Prenez soin les uns des autres. C'est trop bien. Et en fait, moi, j'ai vu, en, en tant que passeur jeunesse, j'observe aussi un petit peu les relations dans le groupe. Puis je vois les jeunes qui ne vont pas très bien au début, qui tout à coup ont un sourire, qui tout à coup vont dire bonjour à des gens, qui tout à coup, alors qu'ils restaient jusqu'à 22 heures une, tout de coup, ils restent jusqu'à 22h15, 22h30, 45, parce qu'ils font des jeux, ils discutent, ils demandent de la prière. Puis je me dis waouh, il est en train de se, il se passe quelque chose. Des personnes qui étaient dans, comme le boiteux dans l'histoire, il se passe quelque chose dans leur cœur, parce qu'ils sont vus, parce qu'on leur adresse la parole, mais ensuite on les invite, on les aide, on fait quelque chose. Je dis on, pas moi, vraiment pas, vraiment vraiment pas. Mais dans cette, dans cette famille, dans cette communauté, il se passe des choses. Je ne dis pas tout ça en mode, vous avez vu comme le groupe de jeunes, il est trop bien, ici, c'est nul, ce n'est pas ça du tout, hein, on se comprend bien, ici aussi, on vit ça, mais c'est aussi dans ce groupe de jeunes où bah, on est quand même moins que l'église, et je suis plus en lien avec, on va dire, tout le monde en tant que pasteur jeunesse, donc je vois vraiment concrètement les témoignages, je les vois à l'intérieur, du coup, je peux les raconter. Et j'ai vraiment envie que ça puisse nous encourager en tant qu'Église, en tant que communauté, d'aider aussi les gens, les inviter dans nos vies, agir concrètement pour changer des vies. Parce que des boiteux dans cette société, il y en a. C'est vraiment mon cœur, c'est qu'on puisse le réaliser en tant qu'Église. Ce monde, il a besoin de Jésus. Et Jésus, il va pouvoir agir, mais comme avec Pierre et Jean, à travers nous. Alors qu'est-ce qu'on va faire et je vais terminer juste, je suis quand même obligé de parler de la guérison physique, c'est mon quatrième point surprise. Parce qu'il y a une guérison quand même physique, c'est fou. Il y a cette guérison du cœur parce que le boiteux, il est vu, il est, il est entendu, ensuite on l'aide, on, on va le prendre avec dans le temple et tout ça. Mais vraiment, le truc, c'est qu'il ne marchait pas, le gars. Il était boiteux. Et les disciples, ils vont dire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, « Lève-toi et marche ». Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Une puissance. Ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas bibidi-babidi-bou de cendrillon. Ce n'est pas du tout ça. Parce qu'il y a beaucoup, ben beaucoup, quelques personnes qui me disent aussi « mais Ah, mais j'ai prié pour un sujet et puis Dieu n'a pas agi. Pourquoi Pourquoi il est cruel avec moi ?» Puis je rappelle souvent, on est les serviteurs de Dieu. On est là pour, pour, pour se sentir appelé, envoyé, faire des choses. On n'est pas là pour, pour dire à Dieu, tu es notre serviteur. Quand on dit, dans le nom de Jésus, sois guéri, sois épanoui ou n'importe quoi, on n'est pas en train de dire, Dieu, je te donne un ordre, tu dois le faire parce que c'est moi qui le dis de le faire. C'est un acte d'humilité. C'est un acte d'humilité de, de serviteur, de s'agenouiller, de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Par moments, souvent dans mon cas, il n'y a pas de guérison. Est-ce que j'ai pas assez de foi Peut-être. J'espère pas. Peut-être. Mais je refuse de croire que c'est parce que Dieu il a envie de laisser les gens dans, dans le malheur, dans leur situation horrible ou quoi que ce soit. Pourquoi de temps en temps il n'y a pas de guérison Honnêtement, j'en sais rien. Et je crois qu'au fond de moi, je crois que je m'en fiche un peu. Parce que je ne dois pas comprendre les choses pour ensuite agir. J'agis parce que Dieu me demande d'agir, de faire confiance, parce que je suis un serviteur. Je veux être humble vis-à-vis -vis de Dieu. Mais cette personne-là, elle est guérie. Dans le nom de Jésus, elle est guérie. Et on peut guérir le cœur des gens, on peut agir, on peut, on peut s'impliquer, s'engager pour guérir le cœur des gens, mais n'oublions jamais, les amis, c'est Dieu qui sauve. C'est Jésus qui sauve les vies. C'est Jésus qui guérit. Je dis ça pour qu'on évite tous ensemble d'avoir un peu ce syndrome de, de super-héros, de sauveur, ouais, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai pris en dernier, en plus là, donc c'est moi qui ai fait ci, si, ça. C'est pas du tout ça. N'oublions pas d'être des serviteurs humbles, remplis d'humilité. J'ai invité l'équipe Louange à revenir sur scène pour nous mener dans le, le deuxième temps de Louange. Tout au long de cette prédication, je vous ai parlé de ce boiteux, comment est-ce qu'il a été guéri physiquement, mais surtout cette guérison du cœur. Et je voulais terminer en disant aussi que très certainement, dans cette salle, il y a des personnes qui sont dans la situation du boiteux. Des personnes qui, je vous ai parlé de ce sentiment de maîtrise, qui se posent la question, je sers à quoi Est-ce que, est que je suis là par hasard Je suis une erreur Est-ce que j'ai un sens à ma vie Des personnes qui, qui se posent réellement cette question. C'est normal, ça arrive, il n'y a pas de souci. Puis j'ai envie qu'on puisse prier pour toutes ces personnes. Alors, pendant que la louange s'installe, je demandé à tout le monde de fermer les yeux et j'aimerais qu'on puisse, qu puisse prier. Je ne vais pas demander à des gens de lever la main, de se lever, de venir devant, quoi que ce soit. Je vais simplement demander à toutes les personnes qui font partie de ces 25% de gens qui disent, moi, j'ai un sentiment de maîtrise de ma vie bas, de mettre un main sur leur cœur. Je vais demander aussi à ces 30%, de personnes qui vivent une détresse psychologique, aussi de mettre une main sur leur cœur. Puis je vais demander en dernier lieu à, aux 17,3% de personnes qui vivent une dépression de mettre aussi une main sur leur cœur. Et je vais terminer en, en priant pour toutes ces personnes qui ont mis une main sur leur cœur. Seigneur, tu vois ces situations tu vois ces différentes situations par lesquelles ces personnes doivent traverser, malheureusement. Ces personnes traversent. Tu vois ces détresses, ces situations, ces, ces choses où je suis convaincu, ce n'est pas toi qui le veux. Tu vois toutes, toutes ces personnes qui mettent une main sur leur cœur. Et Je te prie maintenant, Seigneur, de venir agir, de venir guérir, de venir restaurer, comme tu l'as fait à travers Pierre et Jean dans l'histoire qu'on a lue, envers ce boiteux. De rappeler, t'es aimé, t'es vu, t'es reconnu, tu as de la valeur. Que les personnes puissent ne plus le douter. Que ça puisse être quelque chose de sûr, de rassurant, de constant dans leur vie de foi. Que tu puisses venir guérir ses cœurs Seigneur, viens restaurer ses cœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Si jamais ce soir, vous sentez le besoin de prier avec quelqu'un, sachez qu'avec Sam, qui est déjà en place là-bas, je vais aussi la rejoindre là-bas. Si vous sentez pendant, déjà pendant la louange, si vous avez besoin qu'on puisse prier ensemble, que quelqu'un puisse prier avec vous, N'hésitez pas à vous lever aller là-bas, on priera volontiers pour vous. Ce qu'on croit, je l'ai dit, on croit en la puissance de la prière. prière qui guérit qui guérit les blessures physiques, mais aussi les cœurs. Alors n'hésitez pas, pendant la louange d'y aller, ou à la fin de la célébration aussi, on va encore se tenir un moment là-bas. On vous invite aussi à la prière. Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglisome.com.